0: Cuidado con el loco de la tormenta.
1: Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de
2: Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El título de hoy es 80.000 argentinos en guerra Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El ataque terrorista de Hamas a Israel ha sesgado la vida al menos de siete argentinos. Siete personas con nacionalidad argentina han muerto dentro de lo que es la comunidad de 80.000 argentinos que están viviendo en Israel. Vamos a compartir un informe de noticias internacionales con lo último que está ocurriendo en Oriente Medio. Por otra parte, nos vamos a ocupar de lo que fue el debate de ayer presidencial en la Argentina a vez del análisis de Rodolfo Eyben. Y al mismo tiempo vamos a ocuparnos de la situación en Quilmes, donde Mayra Mendoza, algunos dicen, es la insaurralde de esta localidad. De ello nos va a hablar Martiniano Molina, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio. El dólar volvió a subir 945 pesos en la cotización libre o blue. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspice este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web. Pana.com.ar o llamarlos al 4250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Hay que estar en contra. Siempre, de toda forma o expresión de terrorismo. Por ello es que, desde el ojo de la tormenta, repudiamos la acción terrorista de Hamas sobre Israel. Luego están las razones que impulsaron a palestinos a sumarse a una milicia terrorista para tratar de recuperar posiciones que deberían haber sido llevadas a cabo a través de la diplomacia. Israel ha tenido un comportamiento que no ha sido el adecuado durante los últimos tiempos, pero insisto sobre este particular, nada justifica una acción terrorista de la envergadura que se ha llevado a cabo durante este fin de semana. El sufrimiento es brutal, es descarnado y es desgarrador. Y mucha más empatía nos debería generar a todos los argentinos, habida cuenta de que en Israel hay, en estos momentos, 80.000 argentinos. 80.000 argentinos que, muy seguramente, profesen la religión judía. 80.000 personas con pasaporte argentino, con DNI argentino y que nacieron en la Argentina. Esto es lo que alguna vez nos ha hecho pensar, no a mí, pero sí estoy inserto en la masa argentina, de que los atentados terroristas llevados a cabo en la Embajada de Israel y en la AMIA fueron atentados contra la comunidad judía. No, no fueron atentados contra la Argentina porque la Argentina es una nación y porque sesgaron vidas de argentinos que estaban en ese momento en la AMIA. Y es por ello que hoy tenemos que seguir teniendo empatía para con, en este caso, otro país, otra nación que es Israel, porque se ha llevado a cabo un atentado terrorista en ese país, en donde hay 80.000 argentinos que fueron de alguna manera víctimas de la acción terrorista de Hamas, financiados por Irán. ¿Qué es lo que piden los palestinos para que haga Israel? Que libere a los terroristas detenidos por Israel en los últimos años. Todo debe ser condenado y todo debe ser repudiado. El mundo alguna vez va a tener que cambiar. Vamos a compartir ahora informes de Euronews acerca de lo que ha ocurrido y lo que está pasando en torno al conflicto en Oriente Medio.
4: El ministro de Defensa de Israel ha ordenado un cerco total en Gaza, cortando el suministro eléctrico del enclave e imponiendo un nuevo bloqueo de alimentos y combustible en todos los puntos de entrada. Los hospitales en Gaza luchan por hacer frente a la gran cantidad de heridos. El número de muertos en ambos bandos asciende a más de 1.200. Las autoridades informaron que los hospitales estaban recibiendo pacientes de todo el territorio y que las morgues estaban desbordadas.
5: Hay un importante hacinamiento en todos los hospitales de la Franja de Gaza debido al gran número de víctimas procedentes de todas las zonas atacadas. Además del creciente número de mártires en los hospitales, ahora hay una clara congestión en los frigoríficos de las morgues.
4: La ONU informa que decenas de miles de personas se están desplazando y muchas están buscando refugio en escuelas gestionadas por la Organización Mundial. Sin embargo, ni siquiera en estos lugares están a salvo de los efectos de la guerra. El conflicto está a punto de empeorar para los civiles. La Liga Árabe, integrada por 22 países, celebrará el miércoles una reunión de emergencia a nivel de ministros de exteriores para abordar esta nueva reavivación del conflicto.
6: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este domingo una sesión a puerta cerrada sobre la situación en Oriente Medio, pero no se emitió ninguna declaración, a pesar de los llamamientos previos de Israel, para una condena unánime contra Hamas. El representante de Washington sí dijo que su país daba todo su respaldo al Estado hebreo.
5: La situación sigue creciendo cambiante y muy peligrosa, y estamos trabajando duro, como sé que lo hacen otros países de la región, ...para evitar que este conflicto se extienda. Obviamente nuestros pensamientos están con todos los civiles heridos... ...pero en lo que tenemos que centrarnos es en esta violencia terrorista en curso... ...que está siendo cometida por Hamas.
6: Mientras tanto, manifestantes pro-palestinos se reunían frente a la Casa Blanca. Washington está enviando equipo militar de apoyo a Israel... ...como un portaaviones al Mediterráneo Oriental... ...con el objetivo de disuadir a países como Irán de involucrarse en el conflicto. En varias ciudades europeas la visión de civiles israelíes... ...tomados como rehenes por militantes palestinos ha causado indignación... Berlín, cientos de personas salieron a apoyar a Israel. En Jordania, unos 800 manifestantes pro-palestinos se reunieron en la capital, Amán, con pancartas a favor de Hamas y coreando consignas para pedir a los países árabes que detengan las negociaciones para la normalización del Estado de Israel. Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos son tres países que reconocen el Estado de Israel y han normalizado sus relaciones con el mismo.
4: Los padres de los jóvenes desaparecidos tras el atentado de Hamas contra un festival de música en Israel han manifestado su dolor a la espera de noticias. Al menos 260 personas murieron después de que decenas de hombres armados abrieran fuego contra los asistentes al festival que intentaban escapar. En una rueda de prensa, madres y padres han relatado su desesperación porque no saben nada de sus hijos.
5: Escuché durante la llamada comentarios en árabe y les dije, túmbense boca abajo con las caras una al lado de la otra, muten las manos, ni siquiera respiren, dejen de respirar. No fue fácil, fueron algo así como 30 minutos los que estuve con ellas al teléfono. Y ella estaba hablándome y me decía, mami, ayúdanos, no sabemos qué hacer. Durante la conversación yo le decía, llámame. ...te queremos, no pasa nada... ...estamos tratando de encontrar una manera de sacarte de allí... ...estamos enviando gente sabiendo que mentía... ...porque no tenemos respuestas... ...ninguno tenemos respuestas... ...nadie aquí las tenía".
4: Un número indefinido de jóvenes fueron secuestrados... ...mientras continúa la operación para localizar a los desaparecidos... ...las autoridades
7: temen que aumente el número de muertos. Riesgo de ampliación de la guerra en Oriente Medio... ...Hezbollah reivindica un ataque con mortero y misiles... El grupo chií libanés se atribuyó este domingo el ataque contra posiciones en las granjas de Shiva, ocupadas por Israel pero reclamadas por el Líbano y Siria. Es la primera acción desde el Líbano de la guerra entre Israel y las milicias palestinas de Hamas de la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha respondido con ataques con aviones no tripulados contra objetivos de Hezbollah. Soldados y tanques israelíes están desplegados en la ciudad de Metula, en la frontera con el Líbano. De hecho, los combates ya están en el propio Líbano. Desde primeras horas de este domingo se han escuchado sonidos de de fuertes explosiones... ...en las aldeas de Arquav y Hasbaya... ...y los centros de Ruizat Al-Alam y Radar... ...que han sido blanco de un intenso bombardeo... ...de artillería israelí...
5: En la ciudad egipcia de Alejandría, un policía ha abierto fuego de forma indiscriminada contra un grupo de turistas israelíes. Al menos dos de los turistas murieron y varios resultaron heridos. También ha fallecido un guía turístico egipcio. Según fuentes de seguridad, el tiroteo tuvo lugar en la zona turística de la columna de Pompeo de Alejandría y fue perpetrado por un policía encargado de la seguridad de la zona que habría utilizado su arma de servicio. El agente ha sido detenido. Este ataque contra turistas israelíes coincide con la guerra en curso entre Israel y el movimiento islamista Hamas.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el WhatsApp de Late. Start spreading the
2: news. Llega al ojo de la tormenta Rodolfo Eivén para el análisis político de esta semana después de lo que ha sido el segundo debate. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás vos? Todo bien por acá. Bueno, contanos un poco qué impresión te dejó el debate de ayer.
8: Bueno, la impresión que dejó el debate eh, tuvo varias aristas. Eh, comenzando por, eh, digamos, unas tibias manifestaciones de los candidatos en cuanto a mostrar o, o ser concretos en un plan de gobierno futuro. Es decir, este, falta, falta llegada a la gente, falta comprensión hacia el pueblo que es el que tiene que discernir a quién de ellos les va a poner el voto el día 22 de octubre. Me parece que fueron todas trivialidades, los cruces que hubieron eh, no fueron más que escarseos. Eh, cuasi verbales violentos entre algunos de, de los candidatos pero todo eso a la gente no le interesa ni le hace bien, todo eso no hace más que confundir más todo eso no hace más que convencer más a la población de que estamos a manos o de ladrones o de improvisados uh -huh. o de gente que no llega a mensurar que el país se extiende más allá de la General Paz Mensaje que les dejó transcurrir varias veces el candidato Schiaretti. El candidato Schiaretti fue el único que tuvo en cuenta un mensaje federal, se puede o no estar de acuerdo con él, pero fue el único, 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 lo reitero varias veces, que se puede tomar como un integrante de la Argentina. Los otros señores y señoras, para seguir una, un, una manera de expresarme kirchnerista en, en masculino y femenino, sí. este, los otros señores y señoras no salen de la General Paz. Eh, son gente que cree que la Argentina se sí circunscribe a la ciudad de Buenos Aires y extendiéndose muy, mucho más allá a Lamba, pero no salen de ahí. No salen de ahí. Ninguno dijo qué hacer con las economías regionales. Ninguno explicó lo, la problemática de las provincias. Ninguno explicó qué vamos a hacer con la exportación de distintos productos agropecuarios o commodities que tiene que exportar la Argentina. Ninguno dijo qué vamos a hacer con el contrabando de soja que hay hacia Paraguay a través de la aerovía y que de noche van las barcazas de los grandes exportadores de, 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 de soja a Paraguay sin pagar retenciones, sin nada, y se exporta de Paraguay como soja paraguaya. Ninguno explicó cómo vamos a acrecentar la cuota de, del ganado exportable. Ninguno explicó qué hacer este, es, eh, con, con la industria de la lechería, que era lo que le reclamaba Schiaretti a masa. No, no salieron de su discurso armado. Este, con el protectorado de los asesores que estaban por allí y demás. Por otro lado, este, yo no vi gente del interior invitada entre los asistentes. Era toda gente que vive a 10 cuadras a la redonda de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es malo. Eso no es bueno para el país. Eso es malo. No había dirigentes del interior del país, salvo contadas excepciones. Y hablo de dirigentes no hablo de gente, gente, candidatos a diputaduchos y demás, había varios, pero dirigentes políticos del interior no vi, no vi su asistencia, este, digamos, en la cantidad en que debió haberse programado, y no tan solo para la dirigencia de Capital Federal. E e eso fue lastimoso, porque lo que se puede llegar a eh, entender desde la ciudad de Buenos Aires, a donde yo también vivo, en parte de mi semana, también conozco y vivo desde hace 36 años en la ciudad de Buenos Aires, también conozco y vivo en el interior del país. Y sé cómo piensa una persona de tierra adentro, como les gusta llamar a estos unitarios. Así es que dejó un sabor amargo el debate de ayer. No solamente por la tibieza en que incurrieron en cuanto a propuestas, sino que además en cuanto a las maneras, a las formas, a las formas de expresarse, este, vamos desde la vulgaridad guaranga de la señora Bullrich hasta, hasta bueno, expresiones agraviantes y demás este, que se profirieron entre algunos de los demás candidatos. Vuelvo a reiterar, el único que apareció como un caballero, y teniendo en cuenta que es un ciudadano perteneciente a la República Argentina, pese a que yo no comparto su espacio, es el gobernador Schiaretti. Eso es, que, esa es mi conclusión.
2: Vos sabés que ayer, ni bien termina el debate, y hoy mismo, ¿no? Eh, uno repasa... Los portales de noticias, los canales de televisión, las redes sociales. Y hay como una instalación de que la ganadora fue Patricia Bullrich. Y lo que vos acabas de decir de Schiaretti, yo lo sentí así anoche. Yo sentí y dije, me parece como que el debate lo ganó Schiaretti. Estoy muy loco. Pero digo, lo ganó Schiaretti porque me parece que fue el único que realmente eh, pudo imponerse en medio de ese... De, de esa situación de violencia como vos acabas de escribir la verdad estoy totalmente de acuerdo con vos hubo violencia, Milley llamando la asesina, a Bullrich eh, uno puede considerar que tiene un pasado montonero, ahora de ahí a, a decir asesina, no estoy, no estoy de acuerdo, Bullrich eh, diciéndole a Massa que chorro eh, y, y así, ¿no? O sea, los, los cruces que hubo fueron muy fuertes, muy violentos, y el único, vos dijiste una palabra que me encantó, te la robo, ¿eh? el único caballero, ¿eh? caballero, porque no es necesario ser hombre para ser caballero, se puede ser mujer y ser caballero también, ¿no? El único
8: caballero fue Schiaretti. Tal cual, tal cual. No hace falta ni ser erudito, ni pertenecer a un posgrado de ninguna universidad americana o europea. Para sacar esta conclusión basta con ser una persona que tenga calle y razón para darse cuenta que lo de ayer fue un circo montado para cumplir con una formalidad o cuasi formalidad exigida por la ley que es el debate. Lo demás, lo demás, las grandes este opulentas instalaciones los lo, este, bueno, el, la gran escenografía Lo bien que se desempeñaron los periodistas Que estuvieron muy bien todos este, Pero realmente lo, lo demás este, Deja mucho, mucho, mucho Pero muy, mucho que desear En cuanto a qué somos y quiénes somos los argentinos Quiénes somos y a dónde queremos llegar Con quiénes queremos llegar ¿Cómo, ¿Cómo está dada esta, esta elección? ¿Cómo, ¿Cómo viene esta elección? ¿Es realmente un cambio de época? ¿Es un cambio de época? ¿Será un cambio de época, como se dice? Bueno, ojalá la Providencia quiera que sí, que sea un cambio de época, pero para mejor, para, para evaluar y lograr mejores dirigentes, dejar de lado tanta soberbia, tanta soberbia que vi en todos, le falta humildad a esta gente, le falta don de gente, como se dice, le falta tener en cuenta las vivencias de todos los días de quienes salimos a trabajar y soportamos con nuestros impuestos los salarios de estos atorrantes. Entonces, por favor, por favor como ciudadano común, como ciudadano de a pie, como se le llama, y yo quisiera ver otra cosa de los gobernantes o de los futuros gobernantes. Quisiera ver otra cosa, quisiera vivir otro clima, quisiera vivir un clima de trabajo, de no agresión, de mal humor, de caras de traste, de es decir, basta de ese tipo de cosas ya, basta. La ciudadanía no está para eso, los argentinos tampoco, los argentinos tampoco. Estamos bancando candidatos unitarios, capitalinos. ¿Cuánto tiempo hace ya? Fíjate estos que están ahora, Alberto Fernández. Fíjate la, la, los anteriores, los de Macri. ¿Dónde sí, sí. había gente del interior del país?
2: No, no, por eso es que digo que había... coincido no, con el diagnóstico tuyo. Eh, porque cuando Schiaretti habla, no habló solamente de Córdoba, mencionó también la situación que padecen los santafesinos, eh, podríamos hablar también de parte del norte, sí, norte de la provincia de, Córdoba, de Buenos Aires.
8: Claro. Sí, él puede hablar de Córdoba por su gestión, su experiencia de gestiones ahí en ese territorio, no le ha ido mal, este, pero, pero, pero es un mensaje que puede trasvasarse perfectamente al resto del país. Es es un mensaje que, que puede trasladarse al resto de la nación con todo, con todo respeto a, a toda la dirigencia y más que nada a toda la población. Entonces, este, estoy muy afectado yo por todo esto, porque gobernar con los compañeritos del secundario, como hizo Macri, o gobernar con los amiguitos de Capital Federal y el AMBA, como parece que va a ser en el futuro, eso no es la solución para el país. Realmente, Claramente. Claramente. Eh, eso, eso, eso me afecta, me duele, porque veo que este, no son las maneras no son las formas, y al no ser ni la manera ni la forma, las consecuencias o resultados finales suelen no ser del todo buenos.
2: Rudy, dejando de lado la cuestión electoral, hay gente que vive en la Argentina, porque parece como que, que la Argentina está en claro. pausa, ¿no? Pero la Argentina no, sigue funcionando, acá claro. hay gente que hoy fue al supermercado, claro. que tuvo que enfrentar claro. el, el precio de la carne, de la leche, del pan contame cómo seguimos, ¿Cómo, cómo, cómo estás viendo esta situación en donde hoy el dólar otra vez vuelve a escalar a 900 y el que tiene la posibilidad de ajustar, ajusta, hay un montón de argentinos que no pueden ajustar porque el salario no se ajusta acorde a lo que se ajustan los precios y, y hasta inclusive podríamos también incluir en este microanálisis que te pido, Rudy, el tema de la vivienda. Hay muchísima gente que no sabe a dónde va a vivir, no mañana, eh, en las próximas horas, porque el contrato de alquiler ya no da más.
8: Bueno, eh, la Argentina, eh, lo veníamos diciendo en, en, en ediciones pasadas, está desmadrada. La economía argentina está sin control, eh, como es un barco sin control, el país entero. Aquí, no hay presidente, aquí no hay vicepresidente, aquí no hay este, funcionarios que funcionen, no hay absolutamente nada. Hay un grupúsculo de gente que está en, en cargos en el Estado, eh, que lo usan en provecho propio o en beneficio propio, y se están llenando los bolsillos este, hasta el último momento o el último día. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Nosotros estamos al borde de un problema social grave, un problema social que puede derivar, ojalá que no, pero puede derivar en situaciones o episodios ya vividos y ya conocidos por la Argentina en el año 2001. Estamos en el borde de la situación económica, en el borde de la inseguridad, estamos con muchos, muchos problemas que nos aquejan en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? El dólar va a seguir aumentando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El desabastecimiento va a seguir, este, digamos, aumentando también, porque nadie va a querer vender absolutamente ninguna mercadería por la remarcación este, alevosa que van a tener que hacer en cuanto a, a la devaluación progresiva diaria que se viene viviendo. Después del 22 de octubre, si hay un gobierno que gane en primera vuelta, lo que va a hacer este gobierno antes de irse va a ser devaluar aún más la moneda. Con lo cual le va a dejar un incendio al próximo gobierno que va a tener que seguramente asumir antes de tiempo. Oh. ¿Fui claro con mi diagnóstico? Por Dios, <ríe> no sé por... si fui
2: claro. Sí, sí. Claro fuiste, lo que, lo que sí es para nada esperanzador. ¿no? La verdad que no no Pero la culpa no es tuya, la culpa es de lo que está pasando, de lo que
8: está ocurriendo, claro. De lo que está pasando y de, y de la fortaleza que tenga el próximo gobierno... En, en poder soportar estos embates que le va a dejar un país incendiado este gobierno actual.
2: Coincido, lamentablemente. Rudy, te mando un fuerte abrazo. Hasta la semana próxima.
8: Hasta la semana próxima, Gustavo. Gracias. Abrazo.
2: Rodolfo, Rudy, Eben, en el ojo de la tormenta.
8: En
3: Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop Está en el Sina 471 Banfield Y si no podés traer el auto Te hacemos el servicio a domicilio Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
0: En el ojo de la tormenta
3: Escribe. Centro de Rehabilitación Integral Bellepoque.
2: Estamos en comunicación con Martiniano Molina, es candidato a intendente de Quilmes y bueno, estamos lógicamente en el tramo final de esta campaña. ¿Cómo estás, Martiniano?
0: Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Gracias por, por llamar. ¿eh?
2: No, al contrario. Contanos un poco cómo estás viendo la ciudad, el partido y de qué manera eh, imaginás eh, que vas a llegar para el 22 de octubre.
0: Eh, ya, la verdad que trabajando mucho, los barrios y quilmes, en eh, todos lados, y con, con mucho, mucho, mucho laburo, mucha, muchas recorridas, eh, caminatas, vínculos con comerciantes, industriales, vecinos de a pie, con distintas eh, áreas, digamos, que eh, vinculadas a la educación, a, bueno, a la economía, obviamente, del distrito, a la salud, y bueno, la verdad que todos más o menos con la misma preocupación del día a día, las cuestiones económicas, la guita en no Alcanza, eh, una situación muy, muy compleja y muy desesperante, y eso sumado a bueno de la inseguridad, que ya saben ustedes, que siempre en el conurbano es como, como una situación a resolver, o, o al menos estos últimos tres años como que no tuvieron respuesta de parte del Estado, ni, ni siquiera muestran como intención de resolverla, ¿no? Como siempre es una misma, eh, digamos, un mismo parche, ¿no? Que se va poniendo, u otros parches que se van poniendo sobre cosas no resueltas.
2: Uh -huh. Ayer en el debate Patricia Bullrich planteaba el tema de la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, lo ponía como una de sus banderas más, este, más fuertes, ¿no? En, en el plano ahora local, en lo que es Aquilmes, y que te correspondería a vos en caso de resultar electo. Contanos un poco qué pensás hacer, tema seguridad.
0: No, como siempre digo, primero, volver al punto del 2019. Era un Estado presente, dando respuestas, los funcionarios en la calle, eh, sin intermediarios, o sea, directo con el vecino, y que poder conformar, en el caso de la seguridad, obviamente un mapa del delito, un mapa de calor, saber cómo se mueve el delito en Gilmes, en motochorros, en traderas, eh, si hubiera secuestros, eh, todo el tema ro robo de autos, automotores y obviamente el tema de la droga todo esto lo trabajamos eh, en una mesa con las distintas fuerzas federales eh, provinciales y municipales y obviamente con la justicia si vos no tenés un plan de acción y, y obviamente le, le ponés recursos y, y obviamente de haces un seguimiento de ese plan, no hay resultado que es lo que estamos viendo hoy, como mínimo hay una mirada del costado tenés muchas fotos de, eh, lindas eh, muchos patrulleros entregados, pero cero eh, resultado, porque lo que vivimos es lo que vemos en la calle, lo que nos cuentan todos los vecinos, ¿no? Una realidad dolorosa, constante, y realmente muy preocupante. A la vez, un gobierno que no se hace cargo de eso, parecería que ni habla de inseguridad, ni habla de la droga, no... Es como si no existiera. Ahora, cuando vas a los barrios, los vecinos te lo dicen todo el tiempo. Entonces, me parece conociendo cómo gobiernan quiénes son, o ya... Mostrado claramente para qué están, o mejor dicho, para qué no están, y se, seguramente el no estar tiene que ver con, con no resolver los temas que le preocupan a los vecinos.
2: Un tema, recién lo mencioné, eh, tema corrupción, pero que me parece que en Quilmes eh, se pasó por alto fue cuando, recordarás, ¿no?, el caso de Mayra imputada, Mayra Mendoza, la actual intendente, por el dinero de las cooperativas, unos 535 millones que desaparecieron. Ese tema, ¿en dónde, en qué punto está, Martiniano, y si tenés este, alguna idea sobre cómo seguir con esta cuestión?
0: No, tengo entendido que ese tema está en la justicia. Y como vos decís, no hemos escuchado más nada, la verdad que... que obviamente creemos en la independencia de los poderes, pero también nos, nos resulta llamativo, ¿no? No tenemos, o por lo menos no hay avances, o por lo no menos nos han contado los avances de la causa. Obviamente eso, como tantas otras cosas, nos preocupan, eh, porque son los recursos de los vecinos, ¿no? Pero bueno, la verdad que eh, conocemos eh, cómo actúan, en lo que hacen, digamos, vemos que hacia las elecciones empiezan con su plan platita a, a desplegar eh, todo tipo de recursos en los territorios con bicicletas heladeras lavarropas y, y la verdad es que soluciones reales y sostenibles digo no hay profundas no hay entonces es parte de un mismo problema ¿no? digo siempre y cuando cuando te encontrás con alguno que te quiera la discusión y que tiene su postura ya pero viste qué sé yo la, la, los asfaltos tales de tales lugares yo digo primero nosotros estamos, nos ponemos contentos cuando hay una obra para, para los vecinos de Quilmes. Yo no estoy en, el, en, en la postura de decir el asfalto no se come. Imagínate si a nosotros nos crearon esa, esa frase para justamente como hacer un, un, una, un juego, ¿no? Con el, con el tema de, de mi profesión o mi, mi, la cocina en mi vida, ¿no? El asfalto uh -huh. no se come porque obviamente éramos un, un gobierno que hacemos muchas obras. Pero obviamente... Primero entendemos que las obras, los vecinos, hacemos juntos los vecinos, pues los recursos son de los vecinos. Nosotros no nos apropiamos de las obras. Las obras las hacemos te las piden los vecinos, las ponemos en una planificación, priorizamos y las hacemos. En este caso, ¿te quieren como enrostrar lo de, lo, lo, lo de, lo de, la, lo de las obras, lo de asfalto y demás? Dicimos, qué bueno, genial. Ahora, la pregunta de nuevo es, ¿estamos mejor en términos económicos o en términos de hambre en, con respecto a cuando estábamos nosotros? Yo no, estamos mucho peor. Mucho peor están nuestros jóvenes, mucho peor están los jubilados, mucho peor, peor está el vecino, mucho peor están los que laburan. Digamos, hoy eh, el 30% de los que trabajan en el ámbito de lo formal son pobres, están por debajo del, del, de, la, de la línea de pobreza, con lo cual yo les diría que, lo llamaría al silencio, y a que se pongan a trabajar por, por, por los vecinos y que traten de buscar alguna respuesta eh, profunda para los problemas de la gente. Y de todas maneras, como creemos que no va a pasar... Eh, lo que va a suceder es que vamos a gobernar a partir de diciembre y vamos a traer soluciones soluciones concretas y, y profundas para, para tanto sufrimiento
2: Hoy leía una frase que me impactó ¿no? porque decía se cortó la cadena de pagos cuando cayeron Insaurralde y Chocolate Rigao eh, el hecho de que se haya cortado la cadena de pago, estamos hablando de los pagos ilegales, esos pagos a punteros políticos que terminan, de alguna manera, movilizando el clientelismo que, de alguna forma, perjudica a aquellos que hacen política por, digamos, en el buen sentido, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo sentís vos que esto termina, este, va a terminar favoreciéndote a vos en las urnas?
0: Bueno, ante, ante los dos hechos, indignación total, porque primero son recursos de la gente, de un lado y del otro, o sea, la plata de la gente. Entonces, se nos ríe en la cara, ¿no? Digo, y esto, y esto es, genera mucha indignación, mucha bronca, y el elogio de la gente está enojada, ¿no? Viendo estos hechos de los que vos hablas. Eh, y para mí, obviamente, no son errores, sino que son delitos, claramente. Lo que digo es, la verdad que no, no especulo en qué va a pasar, si esto va a impactar en el electorado, esperemos que sí, porque creo que queda más que claro, eh, digamos, cómo, cómo se manejan, ¿no? Bueno, y también recuerdo, digamos, que eh, luego de conocer los cuadernos de las coimas, los bolsos de López, la rosadita, y tantas cosas indignantes, evidentes y morbosas, te diría, digamos, y de, que gráficamente eran tan claras, ¿no? Oías un, un tipo que fue <ríe> secretario de Estado al lado del presidente o la presidente eh, tanto funcionando, revoleando bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Sin embargo, luego, en 2019, recibieron 48 puntos, la gente lo votó. Mm. esto me resulta como, Curioso. como muy, muy loco, ¿no? Muy loco y muy doloroso. Digo, no aprendemos como sociedad, digo, yo les recuerdo a la gente quiénes son y para qué están. Digo, pues si no estamos como justificando, digo, qué sé yo, ah, bueno, ahora lleva adelante la ley de ganancias y bueno, y le bajaron las ganancias, yo estoy pues, contento que un trabajador o gente que yo qué sé, no pague ganancias, buenísimo. Esperemos que el, los ciudadanos, los vecinos tengan memoria, se acuerden quiénes son. ¿Se acuerdan de, de todas estas situaciones que nombramos? Más chocolate, más la
2: ¿Es para vos, Mayra, una insaurralde de Quilmes?
0: Mirá, lo de insaurralde es, eh, digamos, es una realidad durísima, digo, un, una situación indignante, uh -huh. porque entendemos que un funcionario con alta responsabilidades de gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando una provincia de Buenos Aires está totalmente empobrecida con unas necesidades gigantescas, el funcionario más importante del gobernador está en, en, en un yate de no sé cuántos millones de dólares de joda de Marbella.
5: Sí. Es
0: indignante. Ahora, eh, creo que, eh, no, no, no sé si la intendenta de Quilmes, eh, digamos, está en, en la misma tesitura, pues la verdad que eh, no, no ha estado en ese lugar, pero, pero la verdad que todo aquel que eh, sea funcionario público debería tener, eh, digamos, la conciencia de que fue elegido para resolver los problemas de la gente, y no para estar de joda. Entonces, y eso le cabe a cualquiera, de cualquier partido político. Y la verdad es que creo que ante esto, como te dije antes, que no es un error, sino que es un delito, porque actualmente ahora están imputados varios en las causas, la gran respuesta a la justicia, tienen que dar respuesta a la justicia. Hay que, que nos tienen que contar de, de dónde sacaron esa plata, cómo, por qué están ahí, además ya la cuestión moral, ¿no? Digo, me parece y ética de que un funcionario público ante tantos problemas no puede estar eh, eh, alejado de, de, de intentar resolver la mayor cantidad de problemas de la gente.
2: ¿Crees que esto afecta a ¿No? Kicillof si no, también en su búsqueda por la reelección?
0: Esperemos que sí. a ver que Más allá de la especulación, te lo vuelvo a decir, queda en evidencia quiénes son ellos. Aparte, de, de demostrado cientos de veces, son lo mismo. Por lo que se quieran apartar, correr... No es que diga, no, actuamos rápido, lo corrimos, es, son los mismos, o sea, y, y bueno, el candidato a presidente hoy, ministro de Economía, qué sé yo, son todos partes del guillerismo o sea, cuando les conviene están, cuando no les conviene están, qué sé yo, me parece lamentable, en mi caso hablo por, por mí, eh, yo hace ocho años decidí meterme en política, estoy en este espacio, no me fui de este espacio, no ando saltando de un lado al otro, no cambiamos el nombre de nuestro partido, qué sé yo, estamos trabajando para hacer la alternativa y creo que juntos, a partir de diciembre, va a tener la responsabilidad enorme de resolver cientos de problemas, los que había más, muchos más que este gobierno generó, ¿no?
2: martiniano gracias por este tiempo, te mando un abrazo.
0: Gustavo, un fuerte abrazo a todos, ¿eh? muy amable.
2: Chao, hasta luego. martiniano Molina, chao, chao, chao. en el Ojo de la Tormenta. Para el cierre musical de hoy volvemos al jazz con Emily Schott y su último lanzamiento Power to Choose
9: I hold your tiny hand in mine You have a glow that makes you shine I see affection and know that you are wise in the expression your eyes I look for traits I recognize I study your face and memorize mm, all of your features and tiny little hairs while you're hugging teddy bears life is a way probabilities your soul will help you choose I hope you realize that you possess the power to choose your Before, did you return to learn some more? Mm -hmm. And though you're human, I sense that you're divine. I cannot claim that you are mine. Life is a wave of probabilities, your soul will help you. I hope you realize that you